0: Tarrecha Advogados. Informação rápida e de qualidade em formato de áudio. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast da Tarrecha Advogados, mas dessa vez um pouquinho diferente. Vocês que nos acompanham já estão acostumados a ouvir a minha voz. Eu sou a Carolina Bertini, e estou sempre gravando os nossos podcasts com os advogados aqui do escritório. Bom, a minha voz você já está ouvindo, mas você percebeu que a diferença é que agora você também me vê. Isso porque a gente resolveu mudar um pouquinho o formato do nosso podcast. Agora nós gravaremos videocasts. Isso significa que, além de ouvir o nosso conteúdo nas plataformas de podcasts que vocês já estão acostumados, vocês também vão poder nos assistir e nos acompanhar aqui pelo YouTube. Esperamos que vocês gostem e continuem acompanhando o nosso trabalho. Hoje... Eu estou aqui com dois ilustres advogados do nosso escritório, do escritório Tareche. Então, aqui ao meu lado tem o nosso CEO, André Almeida Gonçalves. André, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Carol, por esse convite. Fico muito agradecido. É, estreei o podcast da Tareche e agora estou estreando aqui o videocast.
0: Exatamente. Então,
1: fico muito feliz e quero também aproveitar esse momento para cumprimentar todos que estão nos assistindo.
0: É isso aí, André. Vamos fazer uma estreia e tanto, né? Aqui do meu outro lado temos o Alexandre Galvão, que é da área tributária aqui da Tarreste Advogados e é também supervisor do contencioso tributário administrativo. Alexandre, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Caroline. É sempre um prazer, uma honra né, participar desses eventos e compartilhar com o pessoal que nos acompanha alguns assuntos da, da rotina do escritório.
0: Isso mesmo. Bom, então, para darmos início a este novo formato, nós escolhemos um tema de extrema relevância para as empresas do nosso país. É, seja qual for o segmento, uma gestão do tributário administrativo é essencial para o bom andamento dos negócios, né? E, André, então, eu vou começar com você. Acredito que essa aí seja a principal pergunta aqui do nosso videocast, que é como o GTA, né, a gestão tributária administrativa, ela pode melhorar a performance das empresas?
1: Excelente pergunta, Carol. E, como você disse, é a principal pergunta, com certeza. Olha, é, sem sombra de dúvidas, tá? é, uma gestão tributária administrativa bem executada dentro de uma empresa vai melhorar a performance financeira da empresa. Não é a performance jurídica, nem a performance fiscal. É a performance financeira, uhum. porque o resultado vai ser sentido lá no bolso. Né? É, uma gestão muito bem feita vai, com certeza, prevenir riscos tributários de autuações fiscais, vai prevenir gastos desnecessários com defesas, principalmente na esfera judicial, né? e também consegue garantir o melhor aproveitamento dos créditos que uma empresa pode utilizar, uhum. as melhor, os melhores planejamentos é, que o direito tributário permite ser feito dentro de uma empresa. Então, com certeza, de novo, reforça aqui, é, a performance é financeira, o resultado é lá na última linha. Você vai, com certeza, economizando e gerando novas riquezas, melhorar a sua é, performance financeira.
0: Bom, acho que aí a gente já mostrou a importância né, do GTA para as empresas. E não é novidade que o sistema tributário do nosso país, ele tem uma fiscalização bem extensa e uma, uma, uma fiscalização, na verdade, né, que, que pune aí os mínimos desvios. Então, por isso, é até natural que as empresas nem sempre consigam atender os seus interesses próprios apenas com as ações preventivas. E aí, Alexandre, eu faço uma pergunta aqui para você agora. É, tendo esse cenário em mente, a gente pode dizer que o GTA é fundamental para diminuir os riscos fiscais e gerar economia para as empresas através de meios legais?
2: Com certeza. Com certeza, é, a gestão tributária administrativa ela possui vários mecanismos que auxiliam as empresas, as organizações, de forma geral, em reduzir passivo tributário, em ficar em conformidade com as diversas obrigações acessórias que são é, determinadas pelas normativas e pela legislação impostas às empresas e, assim, a, as normativas, a legislação, elas trazem lacunas, trazem dúvidas as quais, por vezes, a mesmo que as organizações se esforcem para bem cumprir a legislação tributária e para recolher a tributação devida, por vezes acabam descumprindo, por não de forma intencional, a legislação.
1: Às vezes por um ou equívoco, outras, é uma interpretação é, errônea, às vezes, da norma, que é muito fácil de acontecer.
2: Ou hum. também... Cumprindo dentro do seu entendimento, atendendo o que determina a legislação, mas no entendimento do fiscal, no entendimento da, do, do fisco, né, de forma geral, é, não estaria 100% em conformidade com a normativa, o que impõe é, sanções. E justamente nessas é, imposições é, é concedido ao contribuinte, né, à organização, o direito de apresentar defesa ou de fazer o pagamento, parcelamento do tributo. Lógico, sendo viável, nós sempre recomendamos a defesa dessas dessas autuações ou dessas inconformidades apontadas pelo fisco.
0: Uhum, ótimo. E André, agora explicando um pouco para quem está nos assistindo, para os, os empresários né que estão, que estão nos vendo, o que compreende a concepção de contencioso tributário?
1: Legal, é, vamos lá. Nós estamos falando aqui de gestão tributária administrativa. Esse é o guarda-chuva, uhum. né? é o gênero. É, dentro desse guarda-chuva existem várias ferramentas ou vários instrumentos que podem ser segmentados. E um deles é o contencioso. Uhum. O contencioso administrativo é de suma importância, Carol, para uma empresa, ele tem que ser muito bem observado. O Alexandre não vai me deixar mentir aqui. É, o que, que seria o contencioso? É a parte litigiosa, é a parte onde há discussão de entendimentos, como o Alexandre bem colocou, entre o contribuinte e o fisco. Então, nessa discussão, nessa, é, nesse litígio que vai haver esse, esse encontro de entendimentos distintos, nasce o contencioso, que é um momento em que o contribuinte tem o direito de é, se defender daquela autuação, uhum. né? se defender daquela sanção discutir aquele é, débito que está sendo imposto a ele ou então defender o direito do crédito que ele está dizendo que tem né? então é, isso seria o contencioso hoje é, vamos falando assim falar assim é, na esfera federal né você tem um contencioso muito muito bem estruturado ele funciona praticamente igual ao contencioso judicial que a gente está acostumado aí no poder judiciário você tem é, desde a defesa prévia que é aquele momento pré-autuação, em que você já pode ali se defender e evitar até a lavratura do auto. Né? Depois disso, você tem a defesa do auto de infração, né? a primeira defesa que você faz, que é direcionada para uma primeira instância, vamos chamar assim, administrativa. Uhum. Né? E aí, é, de, dessa decisão que é, 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 é exarada por um fiscal, você tem o direito de recorrer para um conselho é como se fosse um tribunal de segunda instância, um conselho. E esse conselho é formado por é, conselheiros é, da ala dos contribuintes e conselheiro da ala do fisco. Uhum. Então, isso dá paridade, Entendi. isso traz uma imparcialidade no julgamento e na análise. Isso é muito legal. Claro. E aí eu vou aqui aproveitar e fazer um destaque né, recente que a gente tem visto, que é a situação do voto de qualidade. O que é esse voto de qualidade que tanto se fala e, inclusive, está é, sendo julgado agora, agora pelo STF, né, Alexandre? me corrija Sim. acho que ainda nem começou o julgamento, né?
2: Começou, mas ele foi interrompido uhum. e a, falta apenas um voto para que o voto de qualidade seja extinto mesmo, sabe? seja convalidado que não existe mais voto de qualidade
1: ou que há uma grande vitória para os contribuintes. É, e explicando o que seria esse voto de qualidade, uhum. né? muito bem colocado pelo Alexandre, Isso. a fase que está no STF praticamente ganha já para o contribuinte. É, antes da legislação que extinguiu o voto de qualidade, quando os conselheiros desse de, é, desse tribunal super de segunda instância, vamos chamar assim, que é o CARF, né, uhum. na, na, na esfera federal, quando eles empatavam, né, é, geralmente 3 a 3, o, a decisão ficava sempre para o presidente de, dessa, câmara, né, dessa uhum. câmara. E quem que era o presidente? Sempre o conselheiro do Fisco. Então, geralmente, a, os votos eram decididos quando empatavam em favor do Fisco. Geralmente, para não dizer quase sempre, né, a, a percentagem de vitória para o contribuinte era mínima. Era mínima, bem
0: parcial, né?
1: Bem, bem parcial. E aí foi promulgada, então, essa legislação recente, novíssima, que extinguiu esse voto de qualidade em quase todos os tipos de julgamentos do CARF. Isso foi questionado na justiça, está no STF e foi o que o Alexandre muito bem colocou ali, aguardando aí um voto apenas para poder ter ganho de causa para o contribuinte. Então, assim, explicando em linhas gerais, uhum. né, de uma forma muito rápida claro. aqui, né, Carol? Porque esse é um tema complexo.
0: Um assunto que rende bastante, muito, né?
1: Muito, muito, muito assunto. O contencioso seria isso, a parte litigiosa na esfera administrativa.
0: Não, ótimo.
1: Só fazendo um, um adendo, né?
2: Quando existia o voto de qualidade, a finalizava o julgamento empatado e digamos que o presidente decidia pró-fisco decidia desfavorável ao contribuinte era facultado ao contribuinte ingressar no judiciário né, para buscar a reversão assim Bem como lembra. funciona em todos os julgamentos administrativos é, a via administrativa não é obrigatória mas é o melhor caminho para frente a gente vai Perfeito, falar disso né? mas pode ser acionado o judiciário é Nesses casos de desempate, o, pelo presidente, é, o contribuinte poderia buscar no judiciário né, o seu, resguardar o seu direito. Ah, no julgamento agora da extinção do voto de qualidade, surgiu, a, salvo engano pelo ministro Alexandre de Moraes, é, a tese de que quando o julgamento terminar empatado e, portanto, dando vitória ao contribuinte, porque agora não existe mais voto de qualidade, existirá a possibilidade da Fazenda Nacional, do Fisco, buscar no judiciário a manutenção do débito contra o, o, o contribuinte. É, esperamos nós que não seja acatado, né, porque se o próprio órgão fazendário não tem uma posição unânime quanto aquele aquele tema, como o contribuinte que do aspecto se comparado né à estrutura do fisco, como ele poderia é, imaginar que ele não 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 fazia jus a determinado crédito que ele estava em desconformidade com a legislação, então esperamos que seja mantida a extinção do voto de qualidade puro e simplesmente para que essas essas situações não acabem
1: gerando mais contencioso no âmbito judicial posteriormente é isso daí que você falou Alexandre é algo realmente preocupante porque gera uma insegurança jurídica absurda né? hoje é, extinguindo o voto de qualidade no empate é pró contribuinte uhum. e isso é previsão e que é definitivo, é, é definitivo. e isso é previsão que está no, no código tributário nacional é, na dúvida é em favor do contribuinte mais ou menos assim na, é, como ocorre no direito penal é, tributário também assim, porque o contribuinte é o elo mais fraco uhum, nessa claro. relação. Então, é, o que, que acontecia? Encerrava favorável ao contribuinte, o fisco não pode mais discutir. Encerrava favorável ao fisco, o contribuinte tem o direito de discutir, porque não pode ser negado pelo Estado o direito da pessoa acessar o, o Poder Judiciário. Mas o que o Alexandre falou é perfeito. Como que o próprio órgão que julgou, teve discussão, empatou, e aí ele, depois ele mesmo vai entrar com uma ação para poder discutir o que ele estava decidindo de forma confusa, tomara que realmente esse vo é, essa tese não passe, porque daí seria o caos, sem falar no aumento da, de processos Do, que, que eu da de Sim, né? Não. Ia ser um absurdo, é um absurdo. Bom,
0: é um assunto bem extenso e a gente pode, depois de finalizar essa votação, até retornar aqui né para falar uhum. um pouco mais sobre isso. Excelente. E, excelente, excelente, né? Tema. E, então, assim... Só para a gente deixar um pouco, um pouco ainda mais claro para quem nos acompanha, qual é a grande diferença do contencioso tributário administrativo com relação a outros procedimentos contenciosos?
1: Se me permite aqui, Alexandre, vou iniciar depois você me complementa. Okay. Aí. <risos> é, a diferença é grande, a diferença é grande. É, como o Alexandre falou, não é obrigatório você percorrer a fase administrativa. Uhum. Você pode pular direto para a fase judicial, para o contencioso judicial. É, o que não pode acontecer é a discussão em paralelo. Você não pode discutir no administrativo e, ao mesmo tempo, no judicial. Entendi. você não pode. Se uma, você escolheu o judicial, o administrativo, não, não tem vez. Ele tem que ser encerrado. Inclusive, você não pode voltar nele. Mas a fase administrativa ela é muito importante. O contencioso administrativo tem uma diferença. Várias diferenças. Eu vou destacar algumas aqui uhum. que eu enxergo como as principais. Primeiro, ele é muito mais barato. A discussão... Na fase administrativa é muito mais barato que a discussão na fase judicial, porque não tem custas para você recorrer. Né? Isso é previsão constitucional. Você não paga para poder discutir administrativamente. Não tem é, necessidade de garantir a dívida né? para você poder ter uma certidão positiva com efeitos de negativo. Você não precisa. Automaticamente o débito fica com a exigibilidade suspensa e a tua certidão continua saindo normal. Para, para, para os atos do seu dia a dia como empresa Uhum. É muito ruim para uma empresa ficar sem certidão. Sim, então, é claro. importante isso. Você está discutindo ali. Então, você é mais barato, não tem que fazer garantia, quer dizer, não tem que fazer depósito, não tem que colocar dinheiro lá para garantir, imóvel para garantir. As tuas, a certidão continua saindo normalmente e você está levando a discussão para dentro de um órgão especializado. A justiça não é especializada. Vamos lá, os juízes eles julgam causas que vão de A a Z. E, se for na justiça estadual às vezes um juiz ele vai julgar demandas de direito de família a direito tributário como que ele vai ser especializado nisso é muito difícil é, difícil, é muito difícil. complexo já a fase administrativa o órgão ele é especializado a análise que vai ser feita ali é muito próxima de análise de um, de um contador uhum. né de um auditor fiscal de fato é um auditor fiscal né é então um então assim você tem essa uhum. especialidade por isso é importante ter uma boa discussão na fase administrativa que se você não ganhar, que há grandes chances, ao contrário do que muitas pessoas pensam, infelizmente há uma, um, um, uma, vamos dizer assim, uma lenda de que você, não adianta discutir contra o governo que você vai perder. Não, isso não existe. Você é, ganha. Sim,
2: tem aquela, é, é uma lenda mesmo, né? um stick, é um é, estigma. Nossa, mas se, se o próprio Fisco me, me autuou, disse que eu estou errado, como que eu vou discutir com ele e ele vai mudar de ideia? Já
0: toma isso Olha, certo. Isso né? é muito comum,
2: porque... Quem faz a, a, a fiscalização é um único servidor, né? E quando você trata de um processo administrativo fiscal e ainda, né, um, um, fazendo um parênteses, quando vai ser analisada uma declaração acessória é um formulário, é, um, é assim, são códigos que são preenchidos, não 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 existe uma explicação. Uh, rebuscado, uma explicação aprofundada de como aconteceu aquela situação. Agora, quando você está em uma defesa administrativa, desde uma defesa prévia, uma manifestação de conformidade, um recurso voluntário ou especial, ali não, ali é o momento que você pode uh, explicar ponto por ponto o que levou a empresa ou, ou o contribuinte a... Pensar que ele pode utilizar determinado crédito, que ele pode fazer determinada. De, é, declarar determinado tributo da forma em que declarou. E isso é apreciado, isso é, é levado em consideração. E não a, é uma. Lei, além
1: disso, até provas, né? Além é da, da
2: argumentação, você leva provas. Exatamente, né? outras provas que é por vezes. Uma mera declaração ali, uma DCTF, uma EFD Contribuições, ECF, não consegue demonstrar isso, porque são códigos e são inúmeros lançamentos, não tem como você demonstrar ponto por ponto o que aconteceu na empresa, você demonstra a regra geral né? e as questões específicas às vezes são enfrentadas como, como problemas pelo, pelo fisco. É, e esses problemas podem e devem ser levados à discussão no âmbito administrativo.
1: Com certeza. Porque
2: o maior benefício não existe, né? como o André bem colocou, não existe a necessidade. Olha, mas vamos então pedir uma liminar para não precisar pagar agora na defesa? Não, isso não existe, não precisa, não tem liminar. já é A própria lei ela determina a suspensão da exigibilidade do crédito. O que isso significa? A Receita Federal, o Fisco, de forma geral, não pode praticar nenhum ato de cobrança, não pode escrever em CADIN, não pode é, obstar a expedição de certidão negativa, no mínimo, no máximo, na realidade, uma certidão positiva com efeitos negativos que pode protestar os efeitos. Exatamente. Né? A vida da empresa segue normal,
1: até o fim do processo administrativo. Exato. Que Ou às vezes ainda, demora alguns Mais anos. de 10
2: anos, às vezes, em alguns casos. É, uhum. E ainda, existem situações em que, no meio da discussão, a empresa pensa que não, não quero mais levar adiante essa, essa discussão. Surgiu uma possibilidade de negociação desse débito.
1: Parcelamento. Eu prefiro
2: fazer o, aderir ao refis, fazer uma transação. Eu prefiro... É, reconhecer o débito, encerrar a discussão, mesmo que eu não concorde, que eu, que eu entenda que eu estou correto, eu prefiro encerrar aqui, mas parcelar numa condição diferenciada. Isso é gestão tributária, isso não é contencioso, contencioso não é fazer recurso, é fazer gestão. Cara, é, legal.
0: Bom, acredito que a diferença ficou bem clara, né? Deu para perceber que esse assunto rende bastante mesmo. E bom, Alexandre, a gente já deu alguns motivos, mas posto tudo isso que a gente conversou até agora, por que eu, na minha empresa, por que eu devo investir no GTA? O que, que ele pode? né? Ele pode trazer ganhos financeiros significativos para a minha empresa? Quais outros ganhos eu posso ter com, com, a, com investir né, na, no GTA?
2: Veja, um acompanhamento por uma gestão administrativa, uma implementação dessa gestão, ele traz Dois benefícios. O primeiro, um efeito caixa de verificação de possibilidades de aproveitamento de determinados créditos, que pode, ao invés da empresa ter que pagar determinado tributo, utilizar esse crédito para compensá-lo e assim reduzindo seu. tendo um efeito caixa, né? Deixando de tirar o dinheiro do caixa da empresa para arcar com, com a tributação. Uhum. Esse é um dos pontos. O outro ponto é de que, em eventual é, não reconhecimento de algum crédito, em eventual. É, problema de fiscalização, é, empecilho na, na expedição de, de, de certidão, qualquer coisa que, que aconteça nesse, nesse trato do contexto fisco aí, né? Né? que são várias as hipóteses, hipóteses assim é, sempre existem hipóteses inéditas que por vezes o próprio, próprio fisco não sabe como proceder porque são situações muito específicas é, ele traz a economia da empresa no sentido de melhorar a gestão, de levar para frente uma discussão sem ter que naquele momento, se por exemplo for um momento desfavorável, um momento que a empresa esteja com dificuldade financeira, ter que aderir um parcelamento, ter que uhum. de repente fazer um empréstimo para quitar o débito porque senão não tem é, CND e, não, e precisa do CND para para conseguir financiamento, para conseguir capital de giro. Então, assim, os benefícios são vários, não não, não se esgota em um benefício só. Uhum. É, muitas empresas, infelizmente, elas atribuem muito a gestão tributária administrativa ao contador. E, assim, temos o maior respeito pelos contadores das empresas e são verdadeiros parceiros de trabalho, porque nós dependemos muito do contador na elaboração dessa, dessa gestão, na implementação disso, uhum. mas o contador, ele se preocupa com inúmeras outras situações, inúmeras mesmo inúmeras situações de obrigações acessórias, as quais aqui assim, não conseguimos colocar no, no, nos dedos das mãos faltam dedos para elencar as declarações acessórias que tem que ser cumpridas e observadas à risca sob pena de multa, sob pena de, fisica, uhum. de autuação, é, e existem situações que o contador acaba assumindo, mas com uma gestão tributária administrativa eficiente, que seja realmente um parceiro estando à disposição, a, a empresa ela ganha tempo e, com esse tempo, economiza dinheiro, economiza recursos. E, e
1: se me permite até é, complementar, claro. que o Alexandre falou tudo, mas eu eu, eu eu vou fazer mais um complemento aqui. Infelizmente, é, não foi nenhuma... nem Duas vezes que a gente já é, se deparou com situações tristes de contribuintes que é, perderam prazo para poder apresentar a sua defesa. E, e uma vez que você perdeu esse prazo, acabou a sua oportunidade de discutir. Aí esse débito vai ser cobrado já de forma amigável, num primeiro momento, amigável, né? assim, já ó, você precisa pagar com multa e juros, e na sequência inscrito em dívida ativa, hum, se você não pagar.
2: Protesto.
1: Protesto. E aí, e, então, já a gestão ela se vale só já por isso. Você ter um cuidado, um zelo para atender o, os prazos dentro daquele prazo que realmente precisa atendido. É, e isso, eu vou dizer para vocês, assim, é algo muito sério. Às vezes as pessoas acabam achando, não, eu, não, eu, pra, não, eu teria que protocolar hoje, mas vou deixar para amanhã.
0: Não dá. Porque isso
1: é um trato nosso no, nosso no particular. No particular a gente consegue é. negociar, mas com o poder público você não negocia. Não uhum. você não negocia. Prazo é prazo. E se você perder, não tem mais volta. Então, só aí a boa gestão já, já justifica. E aí você também tem o quê? Como que você faz isso por meio de uma equipe especializada? É muito difícil, como o Alexandre falou, para a equipe interna, ou mesmo um contador externo, dar conta de tudo. É um, um trabalho, impossível. Né? É muito uhum. trabalho. Então, você precisa de alguém pensando isso de forma especializada.
0: E tem algum exemplo, assim, algum caso, que você tiver um conhecimento de que o GTA foi essencial para resolver um certo problema dentro de uma empresa?
2: São vários os exemplos, mas assim, citando um específico bem recente, uma empresa ela constatou em seu relatório de situação fiscal que existia uma. constava a existência de uma pendência. Mas não era uma pendência, não existia essa uhum. pendência. Ela constava no relatório, mas ela não existia de fato
1: um erro de sistema, às vezes. É. É um Acontece, erro do sistema. Né? Mas
2: uh, como que eu faço para resolver isso? Eu vou na receita? Eu ligo na receita? Eu entro no ICAC e, e busco atendimento no chat? Qual o serviço do chat eu busco? Eu preciso abrir um dossiê? Eu preciso juntar algum documento no dossiê? O que, que eu preciso fazer? Como que eu faço tudo isso... E eu tenho urgência, porque eu preciso de uma certidão negativa para eu conseguir um financiamento. E eu preciso desse financiamento para pagar o meu fornecedor. Participar de uma licitação. Uhum. Exato. E é, são coisas assim que acontecem rotineiramente de empresas que é, estão ali... Às vezes, um, o último documento que falta... Ó, o meu gerente está precisando... Do, da, da certidão para liberar o financiamento está aprovado é só eu levar a certidão que libera e aí como faz? sabe? então você não tem alguém especializado para fazer e, te, e digo abertamente não que, que nós é, sejamos é, temos a, a, a soberba de, de dizer é. oh, somos especializados mas é a do nossa, da nossa rotina e existem situações inéditas que a gente pensa nossa isso aqui eu tenho que é verificar com mais profundidade porque são situações que assim é, fogem do, da normalidade é ali mesmo novidade, sabe? Né? e não, não não há um campo específico não há um serviço específico uhum. disponível é, mas é, existem vários caminhos a ser trilhados e a gente percorre esses caminhos para é. obter o... É, o, o,
1: o, ouvindo o Alexandre me lembrei de um, um outro exemplo também que foi assim bem emblemático eu diria é, teve uma situação em que a empresa ela aderiu a um parcelamento do PERT, salvo engano, que permitia você fazer um RQA, uma requisição de quitação antecipada de débitos. era um, Salvo engano, é isso que é, significa o é RQA. RQA. Uhum. E, e é um, era um benefício muito interessante que essa lei dava porque você poderia utilizar, através desse RQA, prejuízo fiscal acumulado, além do limite que existe de 30% anual para você, né, você utilizar de compensação. Sim. Então, você... poxa tinha um débito já reconhecido lá, você poderia parcelar ele e colocar nesse, nesse RQA, que era esse, esse mecanismo do, 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 do parcelamento, e usar prejuízo para poder abater. Um, é algo extraordinário. A empresa fez isso. Só que o que, que acontecia? Ela, ela, ela era, uma, era um grupo empresarial que tinha a controladora e a controlada. Tá? E ela utilizou prejuízo... A controlada, a controlada utilizou prejuízo da controladora. Tá? E o fisco, na hora de analisar aquilo, negou esse benefício. Negou, entendeu que não poderia. Uhum. Só que na lei não existia esse tipo de trava. E as empresas eram do mesmo grupo, o prejuízo pertencia a elas. Então, através de um procedimento administrativo, conseguiu provar isso. aí Nós estamos falando de um aproveitamento, aí beirando de, de, só de prejuízo que, se não fosse feito o trabalho ali administrativo, é, não poderia ser aproveitado algum perto de um milhão e meio de Nossa. reais para abater a dívida que estava sendo uhum. parcelada então assim exemplos eles são dos mais variados ocorrem coisas absurdas como o Alexandre falou de, 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 assim todo dia algo novo é, e também coisas corriqueiras né que você precisa estar tá, tá resolvendo enfim tem vários outros mas é. a gente não tem muito Senão tempo se a, a gente fica
0: aqui né o resto mas, do dia conversando situações
1: uma que eu, que eu me recordo
2: também que chamou atenção é que vários produtores rurais vinham sendo notificados para complementar o pagamento de para pagar na realidade o ICMS em operações feitas para empresas é, não contribuintes do ICMS ou consumidores finais, uhum. né só que essas notificações elas contemplavam cobranças indevidas totalmente indevidas que é que eram mercadorias vendidas que para pessoas que eram contribuintes e nesse caso aqui no estado do Paraná por exemplo é, o o código a legislação do Paraná ela ele dispõe que Antes de início da lavratura do auto de infração e para a abertura do prazo do recurso, que é a reclamação aqui nesse caso, uhum. existe a possibilidade de ser feita, a partir dessa notificação prévia, uma defesa prévia no prazo de 10 dias. E nós fizemos essa defesa prévia, é, assim, protocolamos, é um prazo curto, porque se a empresa recebe num dia a notificação uhum. e no outro já entra em contato, mesmo assim já é um prazo curto, porque aí tem um fim de semana no meio. Né? Uhum. Mas protocolamos, instruímos a, a, a defesa com os documentos necessários é, E em menos de dois meses veio a decisão reconhecendo que realmente se tratava de um equívoco do fisco E arquivando é, o procedimento, a notificação, né? reconhecendo o direito do, do contribuinte De não ter feito o pagamento do, do ICMS, que nesse caso era diferido é, Esse é um dos exemplos também que, que me chamou a atenção que se fosse um contribuinte desatento, e provavelmente tiveram vários, Com teria certeza. recolhido integralmente o tributo é. ou teria se espantado e ó oh, eu consigo parcelar, e parcela, e tem um desembolso e perde a oportunidade. E aqui a gente resolveu em uma, um, um curto espaço de tempo, dois meses já teve uma decisão concedendo. Uhum. Num processo administrativo fiscal, não é esse tempo, é um, é um tempo mais alongado. Mas, lógico, a exigibilidade continua suspensa e tudo mais. Sim. Mas só para demonstrar que, às vezes, quando a gente fala em enfrentar discussão administrativa, Sim. a gente não está falando em ficar anos discutindo, não necessariamente, né ficar anos discutindo Sim, você alguma pode resolver rápido é, São os talvez, mais variados prazos. Né? Talvez, rapidamente,
1: a situação seja é, sanada. Né? Agora, o que o Alexandre falou ali, a gente costuma brincar né a situação que ele falou. E é bem verdade mesmo, a brincadeira com fundo de verdade, né, Carol? Sim. É, assim, de cada 10 contribuintes que receberam essa atuação, oito pagaram, dois discutiram. Então aí é que, né, é, entra uma situação, poxa, uma simples defesa de prévia você conseguiria evitar um pagamento indevido, né?
0: Bom, mais, né, mais história e muita conversa e nós já vimos que investir no GTA então é realmente algo vantajoso para as empresas. Mas, assim, André, para explicar para quem nos acompanha é, como funciona uma implementação de GTA eficiente. Quais são os caminhos né, que as empresas elas devem tomar para que isso aconteça?
1: tá certo. E, é, assim, existem vários caminhos. Né? É, existem várias formas de você implementar. Isso não existe uma receita de bolo. Né? Pronta, é assim que você deve fazer. Mas, eu acho que um dos caminhos e talvez um dos melhores é você ter uma equipe especializada para poder tratar disso daí. Pode uhum. ser uma equipe interna? Pode ser uma equipe externa. Mas você contar com profissionais especializados nessa, nessa gestão. E essa equipe, geralmente, é multidisciplinar. Você vai ter, às vezes, advogados, com certeza, com certeza, também contadores, eventualmente economistas, administradores. Enfim, você teria uma equipe que possa fazer essa gestão. Primeiro passo, então, uma equipe especializada. Depois, você é, in, in, é, instalar é, mecanismos que evitem é, risco. A gente chama de mecanismos de análise de risco para poder prevenir é, resultados danosos. Né? Você tentar evitar ao máximo resultados danosos. É, por meio dessa assessoria especializada, que pode ser terceirizada, uhum. você consegue sempre, é, antes de tomar uma decisão, consultar para você poder evitar essa situação. Antes de tomar um crédito, fazer uma análise desse crédito para poder revisitar esse tema e ver se aquilo está tudo ok. Então, é, é você ter uma equipe especializada com é, trabalhos focados em prevenção e contencioso, muito atento à gestão é, dos prazos, então, um controle muito organizado da parte de leitura de, de intimações, por exemplo, na esfera federal, ECAC. ECAQ. Né? Então, você ter essa, essa situação para você evitar perdas de prazo. Isso tudo vai fazer é, com que você, com certeza, alcance uma eficiência tributária e financeira muito grande. Você vai, tá, vai ter um trabalho diferenciado. Você, infelizmente, hoje, essas questões acabam caindo na rotina do dia a dia de uma empresa. Não é dar a atenção merecida. Uhum. Acho que o primeiro passo é esse, dar a atenção merecida porque a economia é muito grande.
0: Muito grande mesmo. É, ótima explicação, inclusive. É, realmente é um mecanismo né, que já deveria estar aí em pleno funcionamento em todas as empresas. Agora, Alexandre, para a gente fazer aqui, para quem nos acompanha, né, um apanhado geral de tudo que foi dito é, aqui hoje, a gente pode concluir, então, que uma, uma boa gestão, né, um bom GTA, ele se apresenta como uma alternativa eficaz para as discussões jurídico-tributárias das empresas?
2: Sim, é o melhor caminho a ser seguido, a essa gestão administrativa evita uma série de problemas, uma série de problemas mesmo. E aqui falando em evitar problemas, é, recordo agora de uma outra, de um outro fato que ocorreu, de que no contexto, né, sem citar, sem expor nome de de, de empresas, mas se tratava de um contribuinte que era um franqueado e que ele Gostaria de utilizar crédito de piscofins sobre o valor que ele repassava de royalties à franqueadora. É, e, assim, já iria implementar esse trabalho, iria tomar o crédito, mas por uma solicitação feita a nós. Nós optamos por pesquisar, não encontramos respaldo administrativo e judicial que desse a segurança para o cliente fazer a tomada do crédito levamos a discussão para o judiciário e aqui como nem tudo são flores, né? existem situações é, adversas existem dificuldades é, não obtivemos êxito nesse caso específico para é, reconhecer o direito do, do, desse contribuinte utilizar esse crédito de Piscofins sobre royalties e
1: não, não, não,
2: houve, o êxito, não mas, houve o êxito, mas eu é, é diria que é um,
1: há um êxito, né porque evitou é, um
2: prejuízo. Né? É, o, é o copo é, meio é cheio. Isso mesmo. É. É o que isso acontece? Aí. Eles iriam fazer a tomada administrativa, iriam ficar expostos a uma fiscalização pelo prazo de até cinco anos. Agora, recente, finalizou já essa discussão judicial, recentemente, aí, cerca de seis meses, por aí, é, foi editada uma solução de consulta onde negou o direito especificamente para aquela situação negou o direito de tomada de crédito de Piscofins, ou seja caso eles fossem fiscalizados muito provavelmente mesmo que com defesa, mesmo que com, enfrentando essa discussão até o final é, muito provavelmente seria mantida a atuação fiscal e assim, né num, num caso de autuação fiscal a, a imposição de multa é, existe correção monetária é, enfim, uma série de outras despesas geradas que não valem o crédito
0: é, uma situação vezes.
1: dessas, às vezes você toma lá é, 100 reais de crédito exemplo, aqui números redondos é, 100 isso. reais, você é autuado e esses 100 reais lá no final vira 500 é. né? com multa, juros, é, claro. e enfim, então realmente o que o Alexandre falou é olhar o copo meio cheiro, e isso é isso é GTA, isso é gestão é você isso pensar pode preventivamente
2: pode comprometer o funcionamento da organização, porque isso desencadeia uma série de problemas Sim. digamos, ah eu estou com um problema de caixa mas eu estou conseguindo enfrentar se eu faço uma tomada que não é uma tomada de, de crédito segura sem essa, esse acompanhamento de, de GTA é, eu estou indo para um campo perigoso, porque se eu, eu já estou enfrentando problemas eu recebo uma autuação e essa atuação chega ao fim e eu sou obrigado a fazer o pagamento, hum. eu encontro um problema muito maior. Muito maior, maior né? Muito maior. Então, é, são esses cuidados que, que devem ser tomados, são esses os benefícios do GTA, de, de enfrentar essas situações na origem. Tentar evitar o problema e, se o problema ocorrer, indo além, né? Evitar o problema... E também encontrar soluções, encontrar crédito, Sim. encontrar possibilidades e hum. idôneas, possibilidades legítimas de tomada. Mas, indo além, caso ocorra o um problema, ter uma equipe, ter pessoas designadas para isso, pessoas que fazem parte da rotina.
0: Uma assessoria faz... especializada, Exatamente.
1: Né? Para poder ser ser fazer a defesa externo e, externo. e tentar se defender, se não for para poder eliminar esse crédito, né, Alexandre? pelo menos lá na frente, você buscar um parcelamento especial. Exatamente. Né? Então, é, Exatamente. existem realmente uma série de possibilidades dentro de uma gestão bem executada, com certeza.
0: Bom, ótimo, Alexandre. E eu agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso videocast. Nós estreamos com o pé direito e eu tenho certeza que o nosso bate-papo hoje foi esclarecedor e muito útil né para auxiliar os nossos empresários, aí a quem nos acompanhou, a detectarem oportunidades que gerem riqueza dentro das suas empresas, não é mesmo? Obrigado, André.
1: Olha, eu que agradeço. Carol, mais uma vez, foi um prazer realmente estar aqui participando do videocast, o primeiro videocast da Reste Advogados. E é como você falou, é, gestão administ... tributária administrativa também é, é detecção de oportunidades que geram riqueza. Com certeza. Porque você vai, através dessa boa gestão, detectar boas oportunidades seja para gerar uma riqueza nova, seja para evitar um prejuízo, que no final das contas não deixe de ser uma
0: riqueza. Com certeza. Né?
1: Então, eu fico muito feliz pelo convite, é um assunto que me agrada demais e a hora que precisar, é só chamar que eu venho participar. Agradeço também a todos os ouvintes, quem nos assistiu, fico muito feliz de estar aqui participando.
0: Com certeza a gente vai convidar você para voltar aqui. Alexandre, agradeço também a sua participação, a sua disponibilidade por ter esse bate-papo com a gente hoje.
2: É, faço minhas as, as palavras do, do André. Para mim é uma satisfação, é uma alegria estar aqui hoje. É um tema que eu gosto muito de conversar mesmo. É um tema que me desperta muita atenção e uh, faz parte aí da, da nossa rotina, faz parte do nosso trabalho, é um trabalho que a gente gosta de fazer mesmo. Então, é, sempre que for necessário, sempre que for possível, quero estar presente nesses encontros e compartilhar essas informações com o pessoal que pode ser útil alguma coisa que a gente pode, pode acrescentar. Né?
0: Com certeza. Obrigada. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Deixe um convite para você conhecer o nosso site, o tahash.com. Lá nós produzimos conteúdos jurídicos diariamente com qualidade e seriedade. Te convido também para conhecer as nossas redes sociais. Somos Tarrecha Advogados em todas elas. Facebook, Instagram e LinkedIn. Agradeço pela companhia e até a próxima. Tarrecha Advogados. Informação rápida e de qualidade em formato de áudio.